0: Павла Колосинам, вторая глава. Сегодня мы будем размышлять над текстом и Священного Писания, из этого места написанное с 11 по 15 стих. Но прежде чем мы начнем его изучать, мне хотелось бы немножечко напомнить, о чем говорилось выше, потому что то, что мы сегодня будем изучать, это прямое продолжение вышесказанного. То есть, вторая глава, она такая интересная, он, апостол Павел начинает мысль, и он продолжает ее на протяжении всей второй главы. О чем же здесь апостол Павел говорит? Он говорит о том, что учители хотели, чтобы колосские верующие, так сказать, приняли прибавление ко Христу. Они не отрицали Христа, они не говорили, что это плохо». Но они хотели доказать и тем самым еще льстивыми словами уговорить этих верующих, для того, чтобы они поняли, что действительно Христа для спасения, вечного спасения, недостаточно. Необходимо еще какие-то усилия делать. Необходимо что-то еще сделать для своего спасения. И для этого тут апостол Павел такими яркими красными лампочками на всем протяжении второй главы показывает вот эти опасности. И вот первую опасность, которую он показал, это прельщение вкрадчивыми словами. То есть мы говорили о том, что апостол Павел предупреждает, чтобы никто, да не обольщает вас вкратчивыми словами. То есть теми словами, которые льстят слуху, теми словами, которые наускивают, как есть же такие лужицы, которые тихо-тихо подкрадываются и говорят хорош, хорошие слова да, о том, что... Христа-то ведь недостаточно. Ты в курсе, кто такой Бог? Бог – это святой. А человек – плоть злая. Не мог Бог стать плотью. Никак не мог. Ты сам подумай, как ты так можешь думать? Нет-нет-нет, Бог всего лишь казался человеком. И вот, вот эта ложь, она вкрадывалась а, в эту церковь, в колосс. И апостол Павел, как... Настоящий пастор, как отец этих овечек, он наставляет церковь, чтобы никто да не обольщал вас вкращивыми словами. И как вы начали ходить во Христе, здесь даже 6 стих, 6-7 стих он говорит, «Как вы приняли Христа, Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены» преуспевая в ней с благодарением». Как вы, начали, как вы уверовали во Христа ту весть, которую вы приняли, евангельскую весть о том, что Христос только спаситель вашей жизни. Христос дал вам даром вечную жизнь благодаря своему Голговскому кресту. Он омыл ваши грехи, смыл их полностью и дал вам вечную жизнь. Вот какой, какой вести вы должны держаться. И Бог вас укореняет во Христе, Бог вас утверждает в вере через Слово Божие. Пусть Господь благословит не только колосских верующих да, в свое время, но и нас, чтобы мы также утверждались. И никакие вкрачивые слова, которые будут вкрадываться через телевизор, через интернет, через еще какие-то лжепроповеди, пусть не вкрадываются эти слова, чтобы у нас даже мысли не было, что Христа недостаточно для нашей полноценной жизни. Далее апостол Павел говорит о том, чтобы не увлекались философией. То есть вот этими мудрыми, в кавычках, естественно, в Божьих глазах мудрыми человеческими измышлениями, философией, которые, опять же, уводили взгляд каждого колоскового верующего, опять же, на кого? На человека, на человеческий ум. Давайте поразмышляем, давайте подумаем. Ведь есть же много творений, которым необходимо, можно поклоняться, да, через рассматривание дел, только они через рассматривание творения не стали поклоняться Творцу. Они начинали поклоняться творению. Об этом чуть-чуть ниже мы будем говорить. Но апостол Павел тогда уже сказал, «В нем обитает вся полнота божества телесно». Это 9-10 стих. В нем обитает, в Иисусе Христе уже обитает вся полнота божества телесно, воплоти. Когда он стал человеком, он ни на йоту, ни на капельку, ни на мгновение не потерял божественную полноту. Он также остался Богом на все сто процентов, и он также был на сто процентов человеком и остается до ныне и навечно. И дальше написано «И вы имеете полноту в нем» который есть глава всякого начальства и власти. Да, мы можем быть несовершенными в нашей жизни, но мы совершенны, когда мы в нем. Потому что Христо, Бог, Бог-Отец принял Иисуса Христа, когда Он принес жертву там на Голговском кресте, Он принял не нас, Он принял Христа. Ему достаточно было этой жертвы, Ему достаточно было вот этой пролитой крови, этой цены достаточно было для того, чтобы умиротворить свой гнев против греха. Но мы знаем, мы знаем, что есть условия. Всякий верующий в Него будет иметь жизнь вечную. А кто не верит, уже осужден, уже осужден. Поэтому, братья и сестры, здесь опять же евангельская весть, она выскальзывает практически в каждом стихе, в каждом слове, высказывает для того, чтобы нам, опять же, напомнить о том, в каком положении мы находимся вместе с вами. И в то же время эта евангельская весть сегодня очень громко звучит для тех, кто еще не имеет мира с Богом, для тех, кто еще не примирился с Богом и не понял еще, не, не, даже, может быть, и не осознает то, что он идет-то против Него. Но Господь и сегодня, и завтра, и в последующих проповедях в это, через Слово Божие Он будет проповедовать о том, что человек нуждается во спасении, и это спасение может предоставить только Иисус Христос. Сегодня мы будем рассматривать э, такую опасность, которая может войти, и во многие церкви она уже вошла, это закваска законничества. Законничество, В какой бы форме она ни была, вот в то время в Колосской церкви законничество проявлялось со стороны действующих. Сейчас мы разберемся, как это все подавалось у них, с чем это все елось. В нашей церкви может быть законничество в другой степени. Да? Должен быть закон, мы должны соблюдать это, и больше никак. Наши отцы это делали, вы почему так не делаете? И законничество пошло выше Священного Писания. Пусть Господь благословит, чтобы мы сегодня приняли все эти наставления, и Слово Божие, и наши взгляды от всех этих опасностей вернулись на личность, которая нас освободила раз и навсегда, дала нам свободу, дала нам радость. Это Иисус Христос. Пусть Господь нас благословит с 11 стиха будем читать. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещение. В нем вы и совоскресли верой в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с Ним, просив нам все грехи, истребив учение бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его из среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Хотелось бы, чтобы Бог нас сегодня благословил, чтобы каждый из нас сегодня ушел только лишь с одной мыслью. Мысль такова. Христос полностью решил проблему нашего несовершенства. Христос полностью решил уже. Он не решает сейчас до сих пор эту проблему. Он уже ее однажды, один раз только, решил раз и навсегда Проблему нашего несовершенства, нашей неполноты, нашей недостаточности. Потому что в десятом стихе написано, и вы имеете полноту, совершенства в нем. Если мы во Христе, мы уже преисполнены совершенством. Христа достаточно для того, чтобы жить счастливой жизнью. Христианской, повседневной жизнью, семейной жизни, на работе, в учебе. Христос достаточен во всех сферах нашей жизни. И пусть Господь благословит, чтобы мы пораньше поняли эту истину и благодарили Его за все, то, что Он делает к нам, по отношению к нам каждый день. Христос полностью решил проблему нашей, нашего несовершенства. И здесь вот с одиннадцатого стиха написано, «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Вот нам немножечко тяжело э, понять, что это за обрезание такое, в чем оно заключалось. Мы читаем в Ветхом Завете, когда Бог Аврааму дал заповедь да, такую, чтобы весь мужской пол обрезался. Но нам это тяжело понять все равно, зачем, почему, с какой целью вообще все это было. Я лишь могу только зачитать то, что я прочитал в одном месте об обрезании. Обрезание – это типичный ритуал иудаизма. Это небольшая хирургическая операция, во время которой удалялась крайняя плоть младенца мужского пола. Духовное значение – это физическое значение, да, то есть они должны были это делать, Бог заповедал. Духовное значение обрезания – это смерть плоти или отказ от злой, испорченной, невозрожденной природы человека. И, к сожалению, мы видим во всем… В Ветхом Завете и переходит это на Новый Завет до наших дней, к сожалению, еврейский народ уделил особое внимание только лишь физической части обрезания, внешнее действия, физическое действие. Они соблюдали обрезание, но они ни капельки не задумывались о духовном значении обрезания. Они не задумывались о том, что их... Духовное состояние сейчас находится на нуле, потому что они полагали всю уверенность своего спасения, своего примирения с Богом на физическое обрезание. Они утверждают, многие из них утверждали, что каждый, кто имеет обрезание, автоматически примирен с Богом. То есть, другими словами, что? Христос пришел напрасно. Еврейский народ уже давно спасен, уже давно примирился с Богом, Да. Но мы видим, что Христос, сам Бог, пришел и этим самым доказал, что то, на что у вас были основания для вашего спасения, для вашего примирения, это есть ложь. Да, я вам дал это повеление, этот закон, но вы уделили внимание форме, вы уделили внимание закону и убрали ваш взор от самого главного, о том, что вы во грехах находитесь. Вы находитесь в том состоянии, которое и, идет против... Моей природы идет против моей сущности. Вы злы по природе, вы от юности злы, вы от юности греховны, вы находитесь в противлении мне, и мне не нужны ваши э, приношения, мне не нужно, чтобы вы топтали мои дворы, говорит Бог в послании э, в книге Исаия. Он говорит, мне это все не нужно, потому что вы устами близко ко мне, но сердцем вы далеко от меня. Закон, весь закон, должен был одну только лишь цель соблюдать. Взять человека и привести его к кому? К Ко Христу. Закон должен был показать, что человек несовершенен, и он сам не может добиться спасения. Он сам не может добиться совершенства. Человек не может. И закон должен был это осуществить. Но еврейский народ увидел полноту в законе. Увидел полноту вот в этой заповеди, обрезание. И поэтому многие из иудействующих приходили в эти церкви, в колоссы. А колоссы это кто? Это это язычники, это не иудействующие. Они не знают культуру евреев, они не знают того, что у них было в Ветхом Завете, да, написано, того, что мы знаем через чтение Ветхого Завета. Они не знали ни культуры, ни действий каких-то, ни законов. И в то же время иудействующие приходили в церковь, которая уже уверовала во Христа, и говорили, понятно, что вы во Христа уверовали, понятно, но у вас еще должно быть одно действие – обрезание. Ребята, вы примиритесь и станете членами а, тела Христа, Божьего только лишь через обрезание. Но мы сегодня уделим особое внимание духовной сфере, духовному значению обрезания. Обрезание символизировало нужду человека в очищении сердца от грехов полностью. Ветхий Завет показывал, что пролитие крови этих тельцов, козлов, оно только лишь давало временное действие до следующего греха. Они согрешили, приносят жертву, покрыли грех. Согрешили, приносят жертву, покрыли грех. Это было несовершенное действие. Эти знаки указывали только лишь на то, что когда-то придет тот и совершит вечное действие, единоразовую кровь он прольет, один раз совершит действие, и это будет раз и навсегда. И мы уже свидетели того, что это уже произошло. Это произошло на кресте Голгофы, когда Христос осуществил этот акт примирения человека с Богом. И каждый, кто верит в это, становится соучастником всех действий, которые произошли там на кресте Голгофы. Христос чтобы нас сделать совершенными, Он не просто отрезал краешек нашей плоти. Здесь написано, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. То есть, другими словами, если взять значение слова «совлечение», оно говорит о том, что содрать, содрать полностью, убрать. И другими словами, о чем здесь говорится, говорится здесь о том, что вы обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. То есть Христос не просто сказал, вы нуждаетесь только частично, чтобы от вас отделилась частичка греховной плоти. Нет, Он берет и полностью плоть. И что Он делает с ней? Он прибивает ее к Кресту. Он прибивает ее к Кресту, Он ее умершвляет там на кресте. И чтобы нам это лучше было понятно, дальше 12 стих тут написано. «Быв погребены...» С ним, быв погребены с ним в крещении. Хотелось бы задать вам такой вопрос. Кого обычно ложат в могилу? Мертвеца же? Да? Живого уже не положат, но ну, если это не садисты, не убийцы какие-то, да, ведь нормальные люди. Обычно ложат в могилу мертвеца. Абсолютно мертвое тело. Почему они туда его ложат? По какой причине? Потому что с этим телом уже нечего делать. А врачи уже все сделали. И они поняли, что они ничего не могут. Тело уже не вернуть к жизни. И поэтому это тело необходимо похоронить. Оно больше ни к чему не пригодно, как только лишь похоронить его, погребсти. <как> так вот, что интересно, с нашим телом духовным уже нечего делать. Мы духовно мертвы, об этом мы чуть-чуть еще ниже поговорим, мы духовно мертвы. И единственное, что с нами необходимо делать, вот, вот закон есть, возмездие за грех смерть. Наказание за грех смерть. Если тело греховное, если оно лежит бездыханное, если оно не может ничего сделать для того, чтобы спастись, его единственное будущее только лишь в аду. И здесь дальше написано «быв погребены с ним в крещении». В крещении – это не то, чтобы то водное крещение, которое мы предполагаем, да, то, что мы привыкли. Слово «крещение» у нас сразу ассоциация. Там, на речке, преподают крещение для того, чтобы доказать всему видимому и невидимому миру, что я примирился, я стан, стал Божьим детем. Здесь крещение означает о нашем соучастии в этом погребении. То есть, другими словами, «быв погребены с ним в крещении», «В нем вы и совокрес, совоскресли верой силой Божией, которую он воскресил его из мертвых». Мы ста, если мы верим в то, что Иисус Христос действительно за наши грехи умер там на кресте, умер, распял плоть нашу там. Если мы в это верим, то мы соучастники этой смерти. И еще самое главное и самое радостное э, весть о том, что мы не просто там умерли и все. Еще самое радостное то, что мы вместе с Ним и совоскресли. Мы соучастники Иисусового воскресения. Мы соучастники того, что Бог воскресил Христа вместе с нами из мертвых. Он дал нам жизнь вечную благодаря личности Иисуса Христа. Благодаря тому, что Он сделал там на кресте Голгофы. Бог все сделал для того, чтобы каждый из нас имел жизнь вечную. Жизнь вечную. Только Он мог реанимировать это, э, дать нам новую жизнь. Только Бог это мог сделать. И вас, в 13 стихе написано, и вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с Ним, простив нам все грехи. Вас, которые были мертвы во грехах, что интересно, дорогие братья и сестры, сегодня весь этот мир лежит во грехах, весь этот мир как бы это сказать, весь этот мир полностью мертв. А что сделают с мертвецом? Мертвец обычно лежит, он не дышит, ничего не может сделать, он не может пошевелить пальцем, чтобы указать на то, что спасите меня, спасите меня. Нет у мертвеца такого действия. Он лежит и пассивно дожидается того, чтобы его погребли. Что делает этот мир? Что делали мы в свое время, дорогие братья и сестры? Мы также лежали и ничего не могли сделать для того, чтобы нас спасти. Мы не могли ничего сделать для того, чтобы примириться с Богом благодаря своим делам. Мы ничего не можем, потому что мы мертвецы, и тут это описано, вас, которые были мертвы во грехах. Естественно, чего мы дожидались в свое время? И чего дожидается этот мир? Они лежат и пассивно ожидают того момента, когда их здесь физически погребут, а там будет смерть вторая, когда они будут брошены в озеро огненное, там, где будет плач и скрежет зубов. Страшно, да ведь? Страшно то положение каждого мертвеца, который есть в этом мире. Но, дорогие братья и сестры, хотелось бы вам рассказать радостную новость, напомнить вам радостную новость, чтобы эта радостная новость вдохновила каждого из нас идти и проповедовать этому миру о Христе, знакомить каждого мертвеца с личностью Христа, который оживит их и даст им новую жизнь, даст им себя. Пусть Господь благословит, чтобы вот эта евангельская весть, она нас вдохновляла сегодня и подзаряжала на то, чтобы мы шли в этот мир, Естественно, не сами шли. Шли, а, обсуждая все эти моменты со Христом, чтобы Он шел в этот мир и рассказывал этому миру о себе. Не все так мрачно, потому что Христос вместо нас уже умер на кресте. Вместо нас Он умер на кресте, простив нам все грехи, абсолютно все грехи. Я вспомню в свое время общался с одним человеком, который все время переживал. Вот у него почему-то, ну и как у каждого из нас, были подразделения на грехи. Были грехи, которые понятно, что простились, но были грехи такие, которые, как он говорил, даже Бог, даже Богу было стыдно смотреть в сторону этих грехов. Вы представляете, человек так говорил, и он в это верил, и он не находил утешения своей душе. Он все время переживал о том, что понятно, я примирился с Богом, но вот есть у меня за спиной такой грех. Мне стыдно о нем говорить, а Богу тем более стыдно в его сторону даже смотреть. Но что интересно, Слово Божие, оно не подразделяет грехи на мелкие и крупные. Грех, он и есть грех. Промашка и есть промашка. И вот Бог говорит о том, что Он простил нам уже все грехи. Абсолютно все грехи нам уже прощены благодаря Иисусу Христу, благодаря тому, что Он уже сделал однажды там на кресте. Он не просто умер, но Он еще и воскрес. Воскресение о чем нам говорит? Воскресение Иисуса Христа говорит нам о том, что цена заплачена, и тот, кому была цена эта привнесена, святому Богу доволен, доволен. И здесь даже написано, что Бог оживил его из мертвых вместе с нами. Мы вместе с Ним, то есть, были воскрешены. Это радостная новость, которая дает нам понимание о том, что мы уже являемся спасенными людьми, что мы уже являемся детьми Божьими, и мы уже имеем эту жизнь вечную. Мы уже... Являемся теми живыми личностями, которые, которых сделал нас Бог. Которыми сделал нас Бог. Что интересно, Бог умертвил нашу старую природу, доказав и показав, что ничего с этим телом уже не сделаешь. Его необходимо погребсти. С ним уже не на, Его не надо исправлять. Ему не надо подрисовывать румянец на лице, чтобы люди проходили и говорили, о, немножечко живой. Или слезу пустить. Да, есть какие-то... Как? Признаки, да, спасибо. Признаки жизни какие-то есть. Нет, Христос, не, грубо говоря, Христос не занимается ерундой. Он взял нашу греховную плоть, содрал ее и прибил ее на кресте, для того, чтобы эта плоть была полностью умершлена там на кресте. И что Он сделал? Он воскрес из мертвых, дав нам новую жизнь, дав нам, дав нам новое тело, дав нам новое сердце, дав нам ум Христов. Теперь мы уже не свои, теперь мы Христовы, потому что Христос и есть наша жизнь. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы это понимание было у каждого из нас, что мы теперь не свои, мы теперь, мы теперь не принадлежим себе. В послании Колосиам, Коринфянам написано, что вы – это храм Христа. Вы храм Господа нашего. И пусть Господь благословит, чтобы каждый из нас это понимал, прежде чем что-то мы хотим сказать да, о себе или о чем-то. Да, помните о том, что вы не свои. Помните о том, что Христос уже вам дал новую природу, дал нам, вам новый ум, дал вам новую жизнь. И здесь дальше написано. «Простив нас в наши грехи, истребив учение, бывшее о нас, рукописание» которое было против, от нас, против нас. И он взял его из среды и пригвоздил к кресту». Смотрите, что это за рукописание? Против нас оно было. Вы в курсе, что против каждого из нас есть рукописание? Есть какой-то списочек. Списочек тех грехов, о которых вы, возможно, уже забыли. Вы знаете об этом? Все сразу замолчали. Какой список, у кого он, к кому подходить, К кому дары давать, чтобы этот списочек стерли. Но что интересно, этот списочек уже давно истреблен. Чтобы каждый из нас понимал, <coughs> Павел же ведь писал а, понятные слова, понятную иллюстрацию для тех времен, да, ведь показал. И вот а, просто пример такой, чтобы каждый из нас понимал. На кресте, когда вешали человека, для того, чтобы... Ну, грубо говоря, чтобы не подходили к каждому, да, и спрашивают, а за что его повесили, за что он умер-то, за что его убили. Для этого вешали такой списочек, списочек его грехов, списочек его преступлений над каждым из них. И тогда человек подходит, а, и понятно, 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 все, мимо проходит, а этот что? Ох ты, еще мало то, что прибили. И вот этот список, ну, этот пример он такой приводит, да, про этот список. Но что интересно, что интересно, что сделал Бог? Он этот список, этот список всех наших грехов не просто повесил на обозрение. Здесь написано в 14 стихе самое первое слово. Какое оно? Истребив. Другими словами, стер, удалил. Как это еще сказать, чтобы мы поняли, что этого списка теперь нету? Любое слово, которое вы можете применить для того, чтобы понять, что списка больше нету, применяйте. Пусть это для вас будет каждого понимания такое. Списка больше нету. Список был приглажден на кресте. Смыт кровью Иисуса Христа каждый грех. И что интересно... Его нету ни у кого этого списка. Бог омыл грехи, Бог очистил наши грехи, и сейчас нету такой нужды, чтобы мы вспоминали, так, а может быть, я еще что-то где-то согрешил, может быть, я еще за что-то не попросил у Бога прощения. Неважно. Если вы примирились со Христом, если вы поверили, что абсолютно все грехи там были на кресте прибиты и смыты кровью Иисуса Христа, вот что должно быть для вас радостной новостью, что теперь уже нету ни у кого этого списка. Нету никого, кто может к вам подойти и сказать, а ты в курсе? Не превозносись. Ты что так хорошо ходишь-то прямо? Ты бы немножечко голову приопустил. Я же ведь о тебе знаю много чего. Слава Богу, у нас таких людей нету. И что интересно, есть одна личность, которая, если вы заметили, очень часто применяет Такое псевдодействие, фальшивое действие. Это дьявол, который, когда вы согрешаете, где он находится в этот момент, когда вы только согрешили? Он тут, как тут. Он не звонит вам чуть-чуть попозже, подъеду, поиздеваюсь над вами. Я сейчас где-то там на Гавайях. Нету такого. Он тут, как тут. Знаете, с чем? Наверное, там еще кривыми почерком, да, написано... Это я уж так утрирую, вы уж простите, но чтобы просто было понятно, для каждого из нас это такая картина. И со списочком подходит. Смотри, ты сейчас согрешил. Как ты можешь сейчас падать на колени перед святым Богом? Как? Ты что делаешь? Бог на тебя даже не посмотрит сейчас потому что ты такой сейчас грех совершил. Ух, даже рот не открываю в его сторону. Ты сейчас упал, ты сейчас упал и начинает эту песню петь, и начинает добивать нас, начинает нас на лопатки ложить, чтобы каждый из нас. Я упал. Я как я мог упасть? Действительно, как я мог упасть? Я же столько лет в вере. Как я мог упасть? И в отчаяние, и в саможалость вместо того, чтобы обратиться ко Христу, который давно уже этот списочек удалил. Я, не говорю о том, что, я сейчас не говорю о том, чтобы мы равнодушно относились к своим прегрешениям. Я говорю о том, как мы находим выход, в ком мы находим выход из этих ситуаций. Часто бывает в нашей жизни, и в моей жизни это было, что я часто делал так, как я так смог, и моргаю, и пассивно стою и думаю, как я так мог. Бог уже давно мне говорит в Слое и напоминает через других братьев и сестров, а ты что, не знал, что ты так можешь? Все, всем уже давно известно, что ты только так и мог. Но Христос, который внутри тебя, Он так не может. Христос, который внутри тебя, Он уже давно простил тебя за этот грех. Тогда получается, если мой грех уже давно распят, если мой грех давно уже стерт, из памяти всей поднебесной, тогда получается, о чем я сейчас сожалею, Господь, прости, что сейчас я совершил вот это плоское действие, но я лишь хочу сейчас найти радость в Тебе. Я сейчас хочу найти утешение в Тебе, потому что только Ты это утешение дал, потому что только Ты показываешь то, что Ты из-за этот грех уже давно умер, за все мои будущие грехи Ты умер. Удержи меня, пожалуйста, в своей руке. Удерживай меня от моей плоти, от моих похотских желаний. Да? Удерживай меня, Господь. Прежде всего хранимого, Бог говорил через псалмопевца, прежде всего хранимого, храни чего? Что? сердце свое. Прежде всего хранимого, храни сердце свое. Пусть Господь благословит, чтобы вот это слово, слово, которое есть наполнитель, нашей жизни, нашего сердца, чтобы Он наполнял наши сердца, чтобы мы каждый день не шли к Слову Божьему. Так, сегодня 21 число, я сегодня должен прочитать такую-то главу по такую-то. Прочитал, галочку поставил. Хорошо. Пусть Господь благословит, чтобы вот этот наполнитель, он был живительным, живительной водой для каждого из нас. Ведь чем наполнено сердце, то оттуда вы его лазите. Да ведь? Если я наполняюсь мирскими действиями, да, тому, чему этот мир делает, действия, да, какие-то желания, какие-то э, статусы какие-то в этом мире, я, естественно, к этому и буду стремиться. Это и будет исходить из меня. Это и приведет меня к греху, причем быстрому. Но если я буду наполнен жизнью, которая исходит из этого слова, если я буду наполнен Христом, который здесь раскрывается через это слово, но ничего другого из этого сердца-то и не выйдет. Ничего другого, если мы находимся в личных, близких взаимоотношениях со Христом, ничего другого не выйдет из нас. И что интересно, дорогие братья и сестры, здесь дальше написано. Он отнял этот список, он уничтожил против нас рукописание. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Вы представляете эту картину, когда Иисуса Христа прибили ко Христу? Представляете картину духовного мира, который желал, чтобы Иисус умер. Умер! Каждый из них желал, потому что они думали, что Христос, если умрет. Все. Ну, что дальше-то может быть? Что может быть дальше? И дьявол, наверное, себя считал на тот момент самым Искусным врагом Иисуса, самым лучшим антихристом себя считал, потому что он, знаете, что сделал? Он же ведь не язычников применил для того, чтобы э, они приговорили Иисуса к смерти. А кого он применил для этого? Народ Божий. Божий народ, израильский народ применил для того, чтобы они взяли и убили Мессию. Они взяли и убили Мессию. И, наверное, в тот момент, когда Христос умер, наверняка сатана восторжествовал. Наверняка сатана шел с шествием своих демонов да, и торжествовал. Я победил. Я победил. Недолго торжествование было. Недолго. На третий день Христос воскрес из мертвых, доказав то, что все, то, что ты делал, пусто. Я победил грех. Я победил смерть. Я победил плоть, я победил тебя, я победил абсолютно все, я искупил абсолютно весь мир на зло тебе. Почему? Потому что ты должен был знать, что я Бог. И смотрите, что делает Иисус Христос. Отнял силы у начальств и властей, то есть отнял силы вот у сатаны, отнял силы, властно подверг их позору. Здесь вот эти вот слова в греческом языке, они применялись, когда... Например, одна армия, которая победила другую армию, они брали вот этих э, пленников-то, понятно, вот самый главный, главнокомандующих брали, выстраивали в ряд. И что с ними делали? Они снимали с них, с них доспехи, снимали с них все оружие, и для них это был позор. Это было действие позора. Для того, чтобы этот народ вдохновился, мы победили. Он снял с них оружие, снял с них э, все доспехи, доказав, что я теперь властвую над тобой, Ты теперь мой э, раб. Вот что сделал Иисус Христос с сатаной и всей Его армией. Вот что сделал Бог. Он подверг их позору, Он отнял у них силы, Он восторжествовал над ними собою. Братья и сестры, это же ведь радостная новость, да, что мы находимся в армии Иисуса Христа. Нам не надо сражаться сейчас, нам не надо думать о том, что... А где то оружие, а где сейчас, вот какие навыки получать? Навыки – это Слово Божие, оружие – это Слово Божие. Жизнь и полководец наш, Иисус Христос, он недалеко от нас, он в каждом из нас. Здесь апостол Павел говорит в 1 главе 27 стихе об этом. Полководец в каждом из нас, он уже победитель. И поэтому пусть уныние, которое может прийти со стороны сатаны, с псевдосписком против вас, пусть вас не вводит в, в э, вот эти ситуации в уныние. Пусть Господь благословит, чтобы каждый из нас помнил, кто победил, кто победитель, кто уничтожил нашу плоть раз и навсегда и воскресил из мертвых нас вместе с Христом. Будем помнить о том, что против нас нет никакого списка, против нас нет никаких грехов, потому что Христос раз и навсегда пригвоздил этот список и омыл этот, смыл этот список кровью своей там, на Голгофе. И Бог отнял силы у властей, у сатаны, отнял эту силу, подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Будем помнить об этом. И хотелось бы закончить проповедь словами, которые начинаются в 16 стихе. «Итак, никто да не осуждает вас». «Итак, никто да не осуждает вас». Нету таких людей, нету такой личности, которая может против вас, если вы находитесь в семье Иисуса Христа, против вас нет никого, кто бы мог осудить вас. Помните об этом. Пусть Господь благословит, чтобы эта радостная новость, она приводила вас вот в это торжественное состояние, чтобы каждый из вас, приходил ко Христу каждый день и говорил, «Христос, я сегодня хочу, чтобы Ты через меня проповедовал любому человеку Слово свое чтобы каждый человек встретился не со мною, не с моим умением рассказать Евангелие, а чтобы каждый человек встретился с Тобой с Живительным Иисусом, чтобы каждый из них был воскрешен Твоим действием, Твоим Евангелием, Твоей радостной новостью». Хотелось бы... Обратиться к, к тем людям, которые еще не имеют мира с Богом, которые еще находятся во власти сатаны, которые еще находятся в состоянии мертвости. Помните о том, что вы ничего сделать не можете для того, чтобы спастись. Никакие ваши действия, ваши действия не могут быть направлены в акт примирения со Святым Богом. Ничего, потому что вы мертвы. Помните об этом. Но есть Тот, Кто оживил, Кто умертвил вашу плоть и оживил вместе с Ним Иисуса Христа. Помните о том, что только Христос является для вас жизнью. Помните о том, что только во Христе закрыто все прощение. Потому что дар Божий – это жизнь вечная только во Христе Иисусе Господе нашем. Ни в ком-то из нас жизнь вечная сокрыта в Нем. И если мы сокрыты в Нем, то мы имеем жизнь вечную и мы имеем спасение вечное. Пусть Господь нас благословит. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, слава Тебе и благодарение, что Ты являешься нашим Богом. Слава Тебе и благодарение, что Ты наш Господь, что Ты наш полководец, который осуществил все необходимое для нашего спасения, Господь. Мы уже, нам уже ничего не надо добавлять. Мы имеем полноту в Тебе. Мы имеем совершенство в Тебе, Господь. Помоги нам это осознавать. Помоги нам осознавать то, что плоть уже не имеет власти над нами. В списка никакого нет грехов, чтобы мы отчаивались, Господь. Ты уже все уничтожил. Ты уже все смыл, Господь. И ты дал жизнь. И эта жизнь сокрыта в Тебе, Господь. Помоги нам это осознавать, Господь, чтобы эта радостная новость, она вдохновляла каждый день нас, чтобы мы просыпались с радостным, с радостным словословием Тебе, Господь, что Ты дал этот день, и этот день пусть пройдет во славу Твою, Господь, потому что Ты достоин славы и благодарения. И благослови, чтобы каждый из нас также помнил о том, что есть еще тот народ, который находится в мертвости, Господь. Тот народ, который ожидает озера Огненного. Но мы знаем, что Ты милостивый Бог. Мы знаем, что Ты для каждого пришел для того, чтобы дать жизнь. Благослови, Господь. Используй каждого из нас в этой церкви, чтобы каждый из нас шел в этот мир и проповедовал Тебя, Иисус. Чтобы каждый в нашем городе, Господь, слышал о Тебе и имел жизнь вечную. Мы верим, что Ты это способен сделать. Поэтому обращаемся к Тебе, наш Бог. Аминь.